1: Y travesuras inesperadas. Hoy, como todos los miércoles a las 8 de la noche, centro de y México. Nada
3: más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar, se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
1: Hola, 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 queridos radioescuchas, queridos videntes, queridos voz andantes, estamos iniciando otro programa de voz andante Caminos Colectivos, ahora correspondiente al 15 de septiembre de... 2021. O sea, si yo me hubiera figurado que iba a estar transmitiendo en directo el mismísimo 15 de septiembre, no me lo hubiera creído. Espero que alguien escuche, porque es 15 de septiembre y yo sé que muchos de ustedes están o preparando el pozole o ya le están empezando a entrar a las tostadas y a los tamales y a los pambazos. Pero, o sea, se pueden hacer las dos cosas, se puede comer pambazo y se puede comer tostada. ¿Y qué mejor manera de celebrar la independencia de México? El grito de Dolores, que por cierto no fue el 15, sino el 16 de septiembre, como ya lo hemos comentado en varios eh, programas. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que escuchando hablar a gente que sí sabe sobre el movimiento de la guerra de independencia como nuestro querido invitado, el doctor Mario Treviño. Doctor Mario Treviño, ¿cómo estás?
3: Excelentemente, un saludo, eh, mi estimada doctora Carmen Espinosa, eh, muy complacidos y muy contentos de estar aquí en, en tu programa. Eh, es un programa... Por lo, por lo que he visto, la, 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 las versiones que he visto muy amenas muy, y muy interesantes y, y te conectas inmediatamente a las temáticas que nos has presentado. Es un privilegio estar eh, contigo y, y la verdad, pues, es, con gente inteligente, con gente que, que sabe y conoce de, de, de estas temáticas que nos llevan un poco, a, un poco más a querer a, a, a México, ¿verdad? Y, pero no en el sentido patriotero, sino en un sentido encaminado a, a, al conocimiento histórico, científico y en base a la documentación que nos va a permitir pues, analizar algunos aspectos y algunos conceptos importantes y al alguno que otro concepto básico que es importante replantear. Perfectamente. Nos podemos tutear, ¿verdad? Excelente. Mi al fin que nos
1: conocemos desde hace muchos años, no voy a decir cuántos para no balconearnos la edad, pero nos conocemos sí. desde hace muchos, muchos años. Querido eh, Mario, vamos a ser muy prudentes porque antes que cualquier otra cosa, tenemos que recordarle a nuestro público que el tema que vamos a tratar el día de hoy es el movimiento de independencia en el noreste. Ya Dimos una introducción general gracias a la presencia de dos queridos amigos, eh, José Antonio Olvera, mutuos además, y Benjamín Galindo. Pero también tenemos que decirle a nuestro público dónde nos pueden escuchar, dónde nos pueden ver, por si de repente vienen en el coche y tienen que conectarse en su casa, etcétera, etcétera, ya... Habemos dominio, ya nos pueden ver directamente en la página de Icónica Urbana, ww. digo, nos pueden escuchar a través de Icónica Urbana www.iconicaurbana.com, En la aplicación de Icónica Urbana para Android. Y nos pueden ver en vivo, en directo y a todo color a través del canal de YouTube Voz Andante Cultura y Recreación. Les recordamos que nos encanta que la comunicación sea de ida y vuelta. Esperamos sus comentarios y para eso pueden ustedes comunicarse a través de las redes sociales de Icónica Urbana, que son exactamente así, Icónica Urbana en Twitter, Instagram y Facebook, o a las redes sociales de Voz Andante, que son Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Voz Andante Cultura en Instagram y arroba Voz Andante en Twitter. Eh, agradecemos el video eh, institucional de Icónica Urbana que nos diseñó nuestro querido CEO, el HH Anuar Ricardo, y también agradecemos el, la producción de nuestro queridísimo César, César Uribe en los controles técnicos y el video promocional de Carmen Espinosa, OCAC Mua. Querido Mario, platícanos, ¿dónde estudiaste historia? ¿Por qué elegiste estudiar la carrera de historia? ¿Y qué vericuetos te llevaron a trabajar el tema de la independencia en el noreste?
3: Excelente. Mira, yo soy aquí de un, de un, de un pueblito que se llama Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Ahí hay una escuela normal de maestros, una, norma, una escuela normal oficial. Ahí estudié en primer lugar para, para maestro y prácticamente al mismo tiempo por la cercanía con la ciudad de Monterrey, este, tuve la oportunidad de inscribirme en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, particularmente en la carrera de Historia ahí llevamos un excelente plan de estudios, había, en ese momento había muchos maestros extranjeros muchos argentinos, muchos chilenos o sea que un, un equipo intelectual muy interesante y ahí aprendimos muchas cosas sobre historia regional y historia general, pero también eh, que tuvimos la oportunidad de contactarnos con gente de los archivos y esa fue una manera muy importante de aterrizar todo lo estudiado durante los cuatro o cinco años de, de la carrera de, de Historia lo aterrizamos pues, prácticamente en los documentos, donde estaban los ricos y el material importante para poder estudiar y analizar las cuestiones históricas. Y eso es para, fue muy importante. Y luego de ahí, pues una maestría y, 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 y demás estudios este, para un poco poco a poco ir... Este, pues conformando ese bagaje para poder eh, este, en, entrarle con propiedad a todos estos temas que son súper interesantes. Efectivamente,
1: la gente cree que a veces uno estudia maestrías y doctorados como para juntar estampitas de los álbumes. ¿Te acuerdas, querido Mario? Que sí. salían los álbumes de estampitas y entonces ya junté la estampita de la secundaria, ya junté la estampita de la preparatoria y de la licenciatura, de la maestría y del doctorado. Pero no es así. O sea, si uno estudia tantos años, es porque esos estudios no nada más nos dan información, nos dan las herramientas para poder investigar cada vez con más profundidad, saber buscar en los archivos, saber buscar en las bibliotecas y sobre todo desentrañar la carnita de los documentos que nos encontramos, porque los documentos no hablan solos, hay que interrogarlos, hay que saber qué le preguntamos a los documentos para que nos den la información y eso es lo que nos da tanto año de estudio y tanta quemadera de, de pestaña. Querido Mario, pues, ¿por qué no le empezamos a entrar al asunto? del de contexto de la circunstancia del noreste independientemente de que ya eh, nuestros colegas hay, han hablado un poquito sobre el tema nunca sobra hacer un repaso general de lo que es la particularidad geográfica política, social de la región del noreste que en esta época pues es tan sólida económicamente está abollante, creciendo intensamente, ya sabemos, Vemos que siempre nos reclaman que su producto interno bruto es más grande que nuestro y que se aportan más al país y todo este rollo que no se los vamos a negar ni les vamos a regatear sus méritos. Pero en aquel entonces el noreste era otra cosa. O sea, estaba creciendo, pero estaba creciendo desde una serie de poblados que demográficamente eran pequeños y que económicamente pues se enfrentaban a muchísima adversidad, porque no nos platicas?
3: Sí, 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 mira, en términos generales, pues tú sabes, la, la Nueva España a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX estaba la explotación colonial en su grado máximo, claro, había fuentes de riqueza, la minería, el comercio, la agricultura, pero no hay que olvidar que el aparato gubernamental de, de, los, de los españoles y... y estaba encaminado pues a una burocracia tremenda y a una eh, desigualdad muy importante que se gestó en todos los ámbitos de la, del virreinato. O sea, eso no lo podemos negar. Y, 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 y solamente eh, algunos personajes, principalmente los peninsulares, eran los que gozaban de esos privilegios. También algunos criollos, porque también eso hay que, que hacerlo notar. O sea, la, la, las clases sociales estaban muy marcadas, los criollos, los indios, los negros, los mestizos, las castas, y, y esa desigualdad y esa situación generaba revueltas. O sea, la, la colonia no, no... Tenemos la idea de que fue un periodo muy tranquilo y no fue no, no, pues así. Había situaciones, levantamientos, revueltas, y eran reprimidas severamente. Y de ahí surge lo, lo, lo que hemos llamado del nacionalismo criollo a través también de la ilustración, aunque ahorita hay personajes que niegan mucho esta cuestión de la, de la, de la, de la ilustración, o sea, pero definitivamente había personas ilustradas, había personas que conocían lo que estaba ocurriendo a nivel mundial, lo, lo que se estaba dando en otras latitudes y lo que se estaba dando en el virreinato de la Nueva España.
1: Sí, querido, justamente me llama mucho la atención eso, porque la idea de un noreste completamente aislado, casi casi autónomo del centro de México, y por lo tanto, luego entonces, aislado del mundo, pues no es real. O sea, podríamos decir que incluso había cosas, había información, había mercancía que entraba al noreste
3: y que a veces ni siquiera llegaba a la Ciudad de México. ¿Por qué, querido Mario? Sí, bueno, esa es una cuestión y tocas un punto medular, o sea, neurálgico de esta problemática. Pues sí, había eh, los productos, las mercancías llegaban a Veracruz y de Veracruz a la Ciudad de México, a Puebla, y de ahí llegaban acá al noreste carísimas. O sea, eran eh, muy difíciles eh, tener lo más necesario y, y sobre todo adquirirlo a buenos precios. Entonces, aquí hay un factor que ya lo, lo estás tocando el contrabando aquí había élites de poder muy importantes y ellas se, tenían todo el manejo del contrabando y las autoridades estaban coludidas en ese contrabando la geografía, la distancia, la incomunicación propiciaron esa situación y eso es una parte que la, esto es un factor para la, las provincias internas de Oriente al menos que fue determinante en el momento que se discute la situación de la constitución de Cádiz, la, la situación del absolutismo de Fernando VII, en el momento que se estaban en esas situaciones y coyunturas, pues acá en el noreste los negocios seguían por las élites eh, eh, este, que se beneficiaban de todo ese tráfico de, 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 de mercancías, de todos esos dineros, y este, impactaban, pero... Hasta, que, hasta el momento en que viene Jiménez a revolucionar la frontera, es en el momento que, que, que vienen situaciones de otro tipo o cuando llega un personaje como Joaquín Arredondo que incomoda a las élites locales de poder para este, que, que moviliza toda la situación, tanto en la Nueva Santander, Nuevo Reino de León eh, Coahuila y Texas, entonces eso es una situación que no que está inclusive está documentada, el contrabando es muy difícil de, de documentar, pero ahí encontramos lo, eh, contrabando, contrabando que venía de Nueva Orleans, que venía de la Luisiana y eh, está muy claro esa situación que se generaba en ese tiempo y que viene a impactar y nos da una, una situación y una explicación del por qué ocurrió este tipo de hechos en el noreste novohispano. ¿Y, y cómo se dio una contrarrevolución a la, eh, de independencia, porque luego dicen la traición de Lisondo, sí, pero no fue, no fue una simple traición, fue toda una contrarrevolución, una conspiración.
1: Nada más que me estás adelantando información que yo te puedo apostar. Aquí le vamos a pedir a nuestro público que ya esté empezando a participar. Si alguien, bueno, obviamente a Aston Binger en 1966, sí si le pueden sonar alguno de estos nombres, porque él es de tu tierra. Bueno, de por aquí, de regiones neolonesas, él, él es de Monterrey, pero para el, el resto de nuestro público, estos nombres que tú acabas de mencionar, Arredondo, Jiménez, etcétera, etcétera, no nos dicen nada, porque no aparecen en la historia oficial nacional. Bueno, Jiménez quizás sí, pero los demás no. Entonces, eh, vamos a tener que comenzar ahora sí que como parvulitos que, que somos ignorantes del tema, a que nos hables de quiénes son los personajes, porque estas élites de contrabandistas, de comerciantes, para empezar una curiosidad, la mercancía que llegaba de Nueva Orleans, llegaba por tierra, porque yo entiendo que además del contrabando terrestre, también había un gran contrabando que llegaba vía Tampico, por Mira, cauces
3: marítimos, ¿es así? ¿O, o me lo aluciné y lo inventé. No, no. Inventé no, no, no para nada. O sea, tienes toda la razón. Hemos estado investigando eh, rutas del contrabando, eh, hay terrestres, muchas rutas terrestres de contrabando a Nueva Orleans, a, a Nueva Orleans principalmente, asimismo por mar, inclusive por el río Bravo. Eh, eh, de pequeñas embarcaciones entraban a, a, a contracorriente por el río Bravo para llevar mercancías a Matamoros y Tampico también por, eh, por mar. Entonces, eh, son, son situaciones muy interesantes. Eh, en, en, en ese momento, para que se imaginen ustedes, o sea, el nuevo reino, en, eh, Monterrey en ese, en ese momento tenía unos 7 mil habitantes el nuevo reino, reino de León, 43 mil o 45 mil habitantes. La nueva España estaría en unos 6 millones de, de habitantes, ¿verdad? Este, o sea, era un con...
1: vastísimo territorio con una muy reducida población. O sea, sí. nada más la Ciudad de México, es decir, para nuestro público chilango, ubiquen del eje central Anillo de Circunvalación y del eje uno Norte a Izazaga. Si empiezo a hablar con acento norteño, es normal. A mí se me pegan muy fácilmente los acentos. Nada más en este pequeño territorio debe haber habido fácil más habitantes que en todas estas provincias internas juntas. Sí, o sea, era un territorio muy amplio con muy poca densidad demográfica. O sea, Monterrey, Linares, eh, o sea, muy pocas ciudades o poblaciones relativamente grandes y lo demás, una población muy, muy dispersa, una población que además tuvo que lidiar desde tiempos muy tempranos en la época virreinal con eh, indígenas muy belicosos, muy bravos y entonces era normal que cualquier ciudadano estuviera armado. O sea, tenían autorización para usar armas, no nada más los españoles, sino excepcionalmente este, mestizos, mulatos, etcétera, etcétera, tenían derecho a aportar armas, cosa que no pasaba en otros territorios de la Nueva España, porque eran, eh, eran lugares muy eh, que estaban, como tú lo dijiste, en rebeliones constantes, en conflictos constantes, entonces, prácticamente, literalmente, cualquier hijo de vecino podía tener un... Una, estaba autorizado para tener un, un arma.
3: Entonces, ah. sí, pero, sí, adelante, Mario. Y sí, así es. El rancho, la, los reales de minas, las haciendas, tenían que estar eh, laborando, pero con las armas en la mano. O sea, porque la hostilidad de, del, de, de las etnias eh, eh, era eh, muchísima. Y entonces se daba ese tipo de enfrentamientos y por eso la, las personas siempre estaban armadas. Eh, esa lucha que se da con las etnias fue una lucha de subsistencia. ¿eh? Sí, sea, claro. Eh, definitivamente. Eh, ahora me, me, me preguntaba sobre personajes interesantes. Pues tenemos, por ejemplo, en esa etapa, en el Nuevo Reino de León, gobernada, gobernaba Manuel de Santa María. Él tenía poquito tiempo de haber llegado a gobernador en Coahuila. Eh, nos encontramos personajes como José Antonio Cordero y Bustamante, en, en Tamaulipas Manuel Iturbe e Iraeta, en Texas Manuel Salcedo, y obviamente en provincias internas de Oriente gobernaba Nemesio, Nemesio, Nemesio Salcedo. La mayoría de ellos eran españoles peninsulares, eh, y aparte pues, dependían también de San Luis Potosí, de Félix María Calleja y de Manuel Acevedo, que era el, era, eh, Manuel Acevedo era el intendente, y no hay que olvidar a la religión. Ahí es muy importante el obispo primo Feliciano Marín de Porras en esa etapa independentista. Muchos historiadores clásicos lo vienen defendiendo, lo defienden a capa y espada, diciendo que no tuvo que ver nada eh, el obispo con la cuestión de Acapita de Baján. Pero bueno, los documentos parece que nos dicen otra... Otra cuestión, con esa, con ese aspecto de los, de, de, la real cédula de la de consolidación de 1809, que ya ni siquiera estaba vigente, pero que ahí sí se aplicaba para poder buscar adeptos para esa contrarrevolución, o sea, los llamados vales reales. Ya le vamos a entrar a la
1: onda de los vales reales en nuestro que siguiente segmento, querido Mario. Mario. Ahora nos vamos a ir a nuestro primer corte porque quiero que le demos más espacio a, la, a las siguientes eh, partes del, del programa y me vas a platicar en unos minutitos por qué elegiste de Silvio Rodríguez monólogo, ¿sí? Querido César, ¿nos mandas el corte, por favor?
5: Yo también me alegraba, entre amigos y cuerdas, con licores y damas, más de eso quien se acuerda. Fui un actor famoso, siempre andaba viajando, aquí traigo una foto actuando. Me recordaron tiempos de sueños e ilusiones Perdonen a este viejo, perdonen Ya casi me olvidaba, pero para mañana van a dar buen pescado ya me llevo mi boca a mi edad la cabeza a veces se trastoca en la alegría de ustedes distinguí mis promesas y todo me parece que empieza favor no se moleste y casi me estoy yendo, no quise perturbarles y menos ofenderlos. Vi luz en las ventanas y juventud cantando y sin querer ya estaba soñando. Vivo en la vieja casa. De la bombilla verde Si por allí pasaran Recuerdos
0: descargar nuestra aplicación. Busca en la Play Store, icónica Urbana, descarga, instala, y puedes escucharnos a un solo clic de distancia.
1: Les estamos comentando que, o sea, Monterrey estaba más vinculada con la Ciudad de México de lo que parece porque había el camino real de tierra adentro, o sea, el camino oficial era un camino carretero que en la mayor parte de sus tramos era línea recta y plano. O sea, hasta la fecha ustedes van a Monterrey y si ustedes se van por, por la zona que era, que es la puerta de, de Querétaro, la carretera San Luis Potosí, Matehual, etcétera, Saltillo y de ahí, pues sí, cruzar un poquito de, de sierra, que ahora ya es un túnel para llegar a Monterrey, pues la mayor parte del camino es recta, ¿sí? sí. De hecho es peligrosón porque si le metes pedal te puedes andar matando este de veras. Entonces, pero los caminos que tú nos hablabas, Mario, no era el camino real de tierra adentro, o sea, eran los vericuetos, los, los caminos troncales, los caminos de la sierra, que eran los que ocupaban los contrabandistas.
3: Así es, mira, nosotros también hemos investigado sobre los caminos de la plata, que son los caminos reales oficiales, pero había otros caminos que eran los caminos del contrabando y pues obviamente las autoridades las élites de poder los tenían muy bien reconocidos eh, que, no de, que no se que no que, que no se denunciaban a, más allá de San Luis o de Zacatecas pues porque estaba todo todo eh, eh, en contubernio o sea había había toda una una situación de negociaciones y y, y, y cuestiones sobreentendidas que eh, pues eh, hasta cierto punto y era parte de esa supervivencia. A veces sí llegaba uno que otro personaje fuerte del centro, algún gobernador nombrado directamente por el rey o por el virrey que quería imponerse a las élites locales, pero terminaban, terminaban negociando, terminaban formando parte de esa situación. Ahí tenemos roces muy importantes que, 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 que sí es importante historiarlos de cómo se generó, por ejemplo, con Martín de Zavala, cómo se generaron ese, esa, esa relación con las élites locales en cuanto a la plata, en cuanto a la de, al tráfico de esclavos, una serie de cuestiones muy interesantes que, que es bien importante. No nos asusta aquí que, que, que en el noreste hubiera tráfico de, de esclavos, compra y venta de indios eh, y que la corona tuviera su parte proporcional al Quinto Real, ¿verdad? O sea, eso fue cosa cotidiana y los archivos eh, de Monterrey, el, el municipal de Monterrey, el, el, el Archivo General del Estado, están llenos de miles y miles de documentos de compra y venta de naturales de, 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 de indios. Sí, claro, desde en la, la etapa época... Colonial. Desde la
1: época del siglo XVI, de, de uno de mis queridos personajes, don Luis de Carvajal y de la Cueva, desde entonces está documentado que el sobrino, Luis de Carvajal, el mozo, pues traía atos de, de indios a comerciar a la, a la Ciudad de México. Querido, pero hay que remitirnos al siglo XVIII principios del siglo XIX porque ya vamos como por medio programa y tenemos que hablar en un minutito de la consolidación de vales reales que realmente la orden se emite en 1804 a la Ciudad de México llega en 1805 y con ustedes sigue en funcionamiento y se empieza a aplicar, estamos hablando de 1809, platícanos rápidamente qué es la consolidación de vales reales y por qué se sigue usando en, en Nuevo León cuando ya pues materialmente
3: en el centro sur ya no hay nada de dónde sacar lana ah, sí. o sea ya se acabaron la lana sí, definitivamente era parte era parte de esas reformas borbónicas, o sea de de, de de sanear la economía de las colonias buscar la manera de recuperar lo que ya se había invertido y que estaba disperso eh, y uno de los principales factores fue la iglesia, la iglesia se le ordenó que empezara a cobrar esas facturas esos vales reales y, y que los cobrara de ya y muchas situaciones y muchas incomodidades eh, se, se generaron a raíz de la de la, de, de esos de, de eso cédula eh, real de consolidación porque era para, para fortalecer las arcas eh, las arcas reales definitivamente muchas haciendas tuvieron que enajenarse venderse para poder cumplir con esa situación de los vales reales eh, muchos personajes importantes tuvieron que desembolsar cantidades para cumplir y pagar sus deudas a la corona y a la iglesia entonces, eh, obvio que se había, eh, había nego negocios mayores y menores y, y algunos personajes pues debían dinero y, y hubo manera de, en el momento de la crisis de la independencia hubo manera de utilizar esos vales reales como, como moneda de cambio para negociación y para lograr adeptos para ciertas situaciones que le interesaban a, 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 a los realistas, en particular al gobernador o, o algún personaje fuerte de, relacionado con el virrey.
1: O sea que realmente en el noreste la consolidación de vales reales, después de una primera oleada que sí se mandó el, la plata a España, sobre todo para financiar la guerra que estaban llevando a cabo en contra de Inglaterra, Después el noreste va a ocupar la, la ley de consolidación para pues, para su beneficio personal, es decir, para que estas élites prorrealistas, o sea, prohispanistas del noreste pudieran financiar su guerra contra
3: la insurgencia. ¿Es así? Definitivamente, por ahí va la, la, la situación, y ese es uno de los factores de muchos que, que utilizaron para poder, para poder este eh, y hacer efectivo todo esta, toda esta situación y, y, y conformar este, la idea de una contrarrevolución, no hay que olvidar que aquí en Monterrey la noticia de la independencia llegó el 29 de septiembre de 1810 y el que vino a revolucionar aquí la frontera fue eh, Mariano Jiménez y eh, ahí se da un, un, un pasaje muy importante en, cerca de Saltillo en Agua Nueva el 7 de enero de 1811, donde las fuerzas realistas del Nuevo Reino de León y de Saltillo entran en negociaciones con, con Jiménez y este, se pasan toda la provincia completita. Bueno, ya Saltillo ya estaba en manos de, de los insurgentes después de que avanzaron hacia el norte, uh -huh. pero la negociación del Nuevo Reino de León pues la, la hizo Jiménez y estos personajes como Manuel de Santa María, Juan Ignacio Ramón, y se habla ahí de unas cartas de que se cartearon se, y que con esas cartas convencieron a Manuel de Santa María de pasarse a la insurgencia. Yo en lo personal no he visto esas cartas, las he buscado en el Archivo General del Estado, en, en, del Estado, en los diversos archivos. Espero que en algún historiador de antaño no se las haya llevado o, las hayan, o, o estén allá en algún archivo de los Estados Unidos, de Nostin. Eh, 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 porque muchos documentos nuestros pues, han sido eh, saqueados eh, esperemos que, que encontremos esas cartas y que se publiquen porque esa es una de las hipótesis la tradicional, que a través de cartas se pusieron de acuerdo y, y prácticamente las provincias internas de Oriente todas se pasaron a la, a la insurgencia y a través de esa negociación y de esas cartas, yo no conozco esas cartas hay otras hipótesis pues pudiera ser también de que la hipótesis del miedo, la fama que traía el ejército insurgente de lo que había pasado en Guadalajara y en otros puntos como habían arrasado. En Guanajuato, ¿no? Que arrasaron materialmente, claro. Entonces, eh, esa hipótesis es, también es, es válida, de que pudieron haber entregado la plaza porque pues iban a ser esas, eh, esas poblaciones arrasadas y, 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 y se buscaba tal vez no, que no llegara a esos extremos. Total, como dice uno de, nuestro, uno de nuestros historiadores de, de antaño, este, fueron aquí tan rápidas las situaciones que de repente nos pasamos en el noreste a la insurgencia y tan pronto se dieron los hechos de Acatita de Baján, ya no, todo mundo, como si no hubiera pasado nada, se volvió otra vez a ser realista. Yo aquí lo quiero enmarcar, ni fue tan rápido, ni, ni, ni realmente ocurrió nada. Toda esta situación entre la revolución, de en que se pasó eh, estos personajes a la insurgencia y en lo que se dan los hechos de Acatita de Baján, hay situaciones que hay que investigar a profundidad. No fue una situación sencilla. Fue, fue todo un proceso, como ya lo comenté, un, toda una conspiración. Aquí la historia patria nos habla de la traición, pero que por un puesto que no le dieron un ascenso, no sé qué, pero la realidad es que fue todo un, un proceso orquestado desde el Marquesado de Aguayo, desde este, eh, eh, la familia Sánchez Navarro, eh, el, el Ignacio Elizondo, el, el Capitán Colorado.
1: Oye, ¿el, el Marquesado eh, de Aguayo no es el que viene desde los descendientes de Don
3: Francisco de Urdiñola? Sí, sí, por, o sea, hay ahí, ahí, toda, toda esa región, toda esa región, pues son... son son eh, re regiones muy ricas y muy importantes y eran las que definían este, todas las decisiones de poder en, en ese periodo. Entonces, ahí en Acatita de Baján también hay que valorar... Además.
1: Aguántame, porque me estás hablando mucho de Acatita de Baján, y yo le voy a preguntar a mi público de, de YouTube y a, a mi público de icónica y ¿a quiénes les suena qué es lo que pasó en la catita de Baján? ¿Tú das, tú das por hecho que todo mundo le queda perfectamente claro. Créeme que no. Aunque eso sí aparece en alguno de los libros de texto, realmente no tenemos idea de lo que pasó en la Katita de Baján. Nos vamos al corte de la media querido este querido Mario, pero antes tenemos que hacer nuestro primer barabara llévelo llévelo para recordarles que en icónica urbana nuestra estación digital hay espacios para personas apasionadas interesadas en cualquier tema música historia arte en general debate este etcétera etcétera se integren a nuestra icónica familia para eh, participar en alguno de los espacios que todavía tenemos disponibles y pueden hacerlo a través de las redes sociales que son Icónico Urbana en Twitter, Instagram y Facebook. También que si quieren apoyar eh, nuestra estación o el proyecto cultural de Voz Andante, pueden hacerlo a través de patrocinio o donación, ¿sí?, Comuníquense con nosotros y les daremos de qué manera, les diremos de qué manera nos pueden apoyar. Puede ser una donación simple por la cantidad que ustedes tengan a bien. Eh, eh, todo será bienvenido. Y también recordarles que tenemos el grupo Bozando Cultura en Facebook para que se inscriban. Mario ya está inscrito muy disciplinado en nuestro grupo Bozando Cultura. Ya nos presumió su libro del que vamos a hablar en unos minutitos más. sí. Y también les recuerdo que va a haber un taller hablar en público el 11, 14, 18 y 21 de octubre de 2021 en coordinación con la Universidad Autónoma Metropolitana para que yo les pueda compartir las herramientas que he adquirido durante más de 30 años de formación docente, conferencias nacionales e internacionales, eh, programas de radio y visitas guiadas, compartirle mis herramientas para que se puedan expresar adecuadamente por la vía verbal. Querido César, nos vemos al corte.
6: Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Si navego con la mente del universo. O si quiero a mis ancestros. Tantos siglos, tantos mundos, tanto
4: espacio Y coincidir
6: Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento siglos tantos
0: icónica, urbana. El Orfeón llega a su cúspide. Experimentamos el momento de mayor liberación de energía. Se crea una sinergia. Ahora todas y todos vibramos en una misma cuerda. Liberamos nuestra mente. Trascendimos las frecuencias. Ahora estamos del otro lado. Seamos una mejor versión de nosotros mismos. Reconstruyamos todo aquello que parece roto. Reconstruyamos nuestro espíritu. Reconstruyamos cultura. Escucha Icónica Urbana. No olvides escucharnos en Spotify o Himalaya. Búscanos como Icónica Urbana. Reconstruyendo cultura.
1: Querido eh, Mario, ya que estamos de vuelta en, en las dos partes, en YouTube y en Icónica Urbana, platícame qué pasó en Acatita de Baján. Rápidamente un resumen. Hidalgo le da la vuelta a los caminos importantísimos que hay en Guanajuato. Eh, der, derrota a la ciudad de Guanajuato, se acerca a la ciudad de México, se da la batalla del Monte de las Cruces, que todavía no se ponen de acuerdo si ganó Hidalgo o perdió. Lo que sí es cierto es que Hidalgo... No no entró a la Ciudad de México estando a bien cerquita, o sea, en la sierra este, eh, ya, ya a puertas de la Ciudad de México no entró a la Ciudad de México y de ahí empieza la corretiza de Félix María Calleja y de varios de sus, de sus soldados y milicianos lo alcanzan en eh, Guadalajara, le propinan la derrota del puente de, de Calderón y de ahí Hidalgo tiene que materialmente salir huyendo hacia el norte. Todavía tiene ahí algunos combates, como tú lo dijiste muy bien, los insurgentes van a llegar hasta, hasta Saltillo. Y entonces empiezan a dar las negociaciones de Mariano Jiménez para... este en causar al favor de la insurgencia a las élites armadas neolonesas. ¿Pero qué pasó en Acatita de Baján y qué pasó con esto de la conversión mágica de los realistas en insurgentes? Mágica entre comillas, obviamente,
3: ¿no? Así es. Sí, de definitivamente. O sea, la contrarrevolución se viene dando desde Texas. O sea, en Texas ya había... El capitán Juan Bautista Casa se había apoderado de la guarnición en Texas... Y ahí mismo surge la, la contrarrevolución, eh, a modo de que Juan Bautista Casas pierde el, el poder. De ahí eh, se llevan a, a, a personajes muy importantes, los, eh, los gobernadores Reyes le, y Leivas se lo llevan a, a Monclova. Ahí en Monclova eh, se, eh, continúa la contrarrevolución, logran apresar al, al, al gobernador insurgente Pedro de Aranda, que por cierto le gustaban mucho las las fiestas al, al señor y lo agarraron enfiestado, o sea, le inventaron una fiesta y ahí lo, ahí lo, lo agarraron este, y guardaron un sigilo tremendo, un secreto para que la información no llegara de Monclova a Saltillo. Ahí se dieron cuenta que los insurgentes iban a pasar por esa parte del desierto, particularmente por Acatita de Baján. Entonces idearon toda una estrategia militar para este, atrapar a un ejército mucho mayor. Eran 300, 400 realistas los que estaban ideando este, este, este plan a un ejército de dos, tres mil este, personas que traía Allende e Hidalgo. Entonces, eh, la familia Sánchez Navarro, Ignacio Elizondo, Ramón Díaz de Bustamante, que le llamaban el capitán colorado, Tomás Flores de Ábrego, Simón Herrera y Leiva y Bernardo Villarreal, todos parte de la élite pesada, importante del, del noreste, eh, eh, armaron ese, esa conspiración, y entonces el mismo Ignacio Elizondo se apersona con, con Allende y con Hidalgo para informarles que pues, podían, eran bien recibidos en, en, en esa parte del desierto, pero que poco a poco fueran a, a pasar en, a las norias de Baján, para que descansaran, tomaran agua, descansaran los caballos, pero que no podía ir todo el ejército completo, o sea, que tenían que ir por partes para, por, para que los, las norias se, se repusieran poco a poco. Entonces, con toda la experiencia del mundo de Hidalgo y de Allende, cayeron en la redada de, de Ignacio Elizondo y en la conspiración, y en grupos de 200 y de 300 personas se fueron acercando a las norias de Baján y fueron siendo atrapados, aprestados y faltaban mecates para amarrar a tantas personas ya no hallaban dónde, con qué amarrarlos <risa> y para, para eh, tomar los prisioneros de ahí pues ya saben lo que, lo que pasó, son trasladados a Monclova y de Monclova a Chihuahua y ahí fusilan a los personajes más importantes de la insurgencia no sin antes haber fusilado a cantidad de personas en, en esos mismos lugares, tanto en Acatita como en Monclova y camino a Chihuahua. O sea, solamente llegaron a Chihuahua los más significativos, los más importantes. Entonces, eh, pues ahí to toda fue una estrategia militar. En esa etapa se dio un premio, un, 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 una, conde una condecoración que se llamaba La Estrella de Baján a todo aquel que participó en, 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 en esa acción. Eh, pues era, era prácticamente un héroe de la Nueva España y todo el mundo decía que había participado en Baján porque todo el mundo quería recibir un, un terreno, corazón, una cantidad de dinero en plata, ¿verdad? En ese sentido. Entonces fue muy importante esta situación, esta estrategia en Acatita de Baja.
1: Exactamente. Y aquí es justamente, nos está diciendo Antonio Escanero, aparece el traidor que entregó a Hidalgo Ignacio Elizondo. Eh, ¿Por qué tú dices que no es una, una traición?
3: porque definitivamente eh, ya eh, ellos estaban habían conspirado se habían puesto de acuerdo definitivamente y en la guerra pues todo se todo se vale o sea también hay algo muy parecido acá con la historia de, de Guajardo y Zapata verdad donde hay, hay una situación también muy polémica cómo se dio esa situación este y eh, pues son personajes que que hay que tener mucho cuidado y muy bien documentarlos para poder expresar. Pero en el caso de Ignacio Elizondo hay documentos que, que comprueban este, que todo esto fue toda una contrarrevolución orquestada y financiada por el, principalmente por, San, por la familia Sánchez, Sánchez Navarro. Y que definitivamente... nos sigue sonando
1: como muy familiar, ¿no? nos sigue sonando así como... Como, como élites neolonesas todavía, ¿no? los sí, fueron Navarro. los grandes
3: latifundistas en el noreste novohispano y, y, y ellos son, eran muy influyentes en, 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 la, en la cuestión económica, en la cuestión política y en la cuestión religiosa, porque eh, tenían también ahí algunos personajes de la, de la familia sánchez Navarro pertenecían a la iglesia. Y también ahí se habla mucho de, lo, de la mano del obispo eh, Marín de, de Porras, que se han esmerado mucho algunos historiadores clásicos en tratar de, de declararlo inocente, de que no tuvo que ver nada en, ese, en esa traición o en esa conspiración. O sea, los documentos nos dicen al parecer lo contrario. Sí, a, ahora, ¿cómo sería una traición? O sea, la
1: traición sería... Bueno, de hecho, si, si Ignacio Elizondo se presenta como amigo siendo enemigo, pues sí, es una traición
3: ¿no? Aquí se habla de que él pedía un ascenso de coronel a general o algo así, o sea, que, que había una situación de conveniencia para el, el grado militar y la cantidad de dinero que se le iba a pagar. Este, este La historia oficial siempre lo ha manejado como una simple... Traición. Pero luego uno se da cuenta que esto fue orquestado eh, y planeado a profundidad. O sea, la, la, la estrategia de Acatita de Baján eh, eh, es, es como para, para este, ponerse de ejemplo de cómo se puede ganar una guerra o una batalla eh, eh, siendo muy inteligentes para llevarla y, 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 y tuvieron que haber sido excelentes estrategas y tuvieron que haber sido muy, muy, un control muy importante sobre la población porque pues, si estabas en Monclova cualquier persona podía eh, ir a informar de que lo que estaban planeándose estos, estos personajes y cómo lograron contener todo, o sea controlarlo todo para que realmente fuera una sorpresa para los insuficientes
1: hay, hay algo que, que no podemos discutir y es que eh... O sea, para empezar, que la explicación simple de que fue una traición por interés personal de un individuo no se sostiene, o sea, ahí ya tú nos estás diciendo que, 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 que el cochino interés de un perverso pues no, no, este, no explica la situación, segundo que pues evidentemente yo creo que la ingenuidad del cura Hidalgo este pues fue terrible no porque el exceso de confianza eh, Ahora sí que en buena onda yo mando a toda la hueste y ya después, pues que abreven de 200 en 200 pero primero le caigo con todos, ¿no? Claro.
3: Eh, Aquí se habla también de que Hidalgo y Allende ya estaban totalmente distanciadas, ¿eh?
1: Que ya no, en, en eso está momento... clarísimo.
3: Eso está clarísimo. Ellos
1: ya desde el Cerro de las Cruces están muy distanciados, ya con, con Calderón ya no hay reconciliación, reconciliación posible no? Eh, entonces eh, y además obviamente una hueste formada por un ejército que no es ejército por eso lo llamamos hueste sin entrenamiento mi militar ya con pocos recursos o sea, eh, porque, porque mucha de la gente que seguía Hidalgo lo seguían porque les pagaba y entonces ya en largos y extensos territorios en donde ya no puedes pues, saquear haciendas o saquear casas y conseguir los bienes para estarle pagando a tu ejército, pues de un ejército que se calcula de 10.000 mil personas que ataca Guanajuato, como tú dices, al, al noreste llegan dos mil. O sea, llega el, un ejército muy mermado. Entonces hay que tratar de no buscar explicaciones simples a temas complejos. Pero, sí, o sea, yo no quiero... Ya nos quedan muy poquitos minutos, querido Mario. De hecho, no vamos a llegar a la parte de la consumación. Pero sí me gustaría que me platicaras de la cuestión de las rebeliones indígenas al mismo tiempo que se está dando el movimiento insurgente. ¿Qué indígenas se revelan? Porque pues a nosotros nos están, estamos acostumbrados a pensar en el noreste ya para el siglo XVIII, siglo XIX, como un territorio sin población indígena. O sea, quizá con negros, con mulatos, con españoles, pero indígenas, bueno, sí, los sí, neoloneses sí. presumen que casi casi son raza aria, o sea, todos güerotes y grandotes y fuertotes, ¿no? Entonces, ¿cómo que población indígena? Que se revela, además, que se levanta en, en armas, porque los indios madrinas no se levantan en armas.
3: Sí, es una cuestión bien, bien interesante. Eh, el, cuando llega Jiménez aquí a Monterrey, pues aquí se piensa que los criollos van a ser los que simpatizan con el, con el movimiento, las élites cercanas a, a, al poder, eh, eh, los, 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 los militares, etcétera, etcétera. Pero aquí cuando llega Jiménez al noreste, al mismo tiempo se dan levantamientos indígenas muy importantes. En 1811 se da el primer levantamiento indígena de Ayaguas, Garzas, Carrizos, Sequies y Alazapas, y uno que otro Tlaxcalteca también se levantaron en, en, en armas en 1811. O sea, Posteriormente.
1: ¿Cuántas naciones indígenas, cuántas comunidades indígenas? se están levantando en armas imagínense la cantidad de población que indígena que todavía quedaba en el noreste a finales del periodo virreinal eso no nos lo dice nadie ni aparece en un libro de texto querido Mario al menos no del centro yo creo que en los sí, suyos
3: sí pero en los nuestros no y hemos estado estudiando y haciendo un seguimiento de estos levantamientos indígenas que fueron muy muy importantes entonces de 1811 a 1821 se dan esos es, es, levantamientos y aparte viene la represión, porque después de lo de Acatita de Baján, como dice el historiador clásico Santiago Roel, tan rápido como pasamos a la insurgencia nos devolvimos a ser realistas, nada más que no cuentan un factor, que aquí llegó un personaje que se llama Joaquín Arredondo y Mioño, este personaje eh, del, del, que venía de, de Veracruz con su, con su, ejerzo, con su ejército, y eh, se instala como jefe de las provincias internas de Oriente y realiza una terrible represión. O sea, y en, en, una, en una primera instancia intenta pasar por las, armas a, a, por las armas a todo aquel que se convirtió en insurgente, pero se forma una junta gubernativa para mediar con Arredondo esta situación. Y la junta gubernativa obviamente optó por apoyar a Arredondo bajo la condición de que fuera no tan estricto con algunos personajes tan importantes que se habían pasado a la, a la insurgencia se logra esa mediación con Arredondo y Arredondo también pues con complacido porque logra eh, formar parte de esas élites de poder y, y de los favores del comercio del contrabando y una serie de cuestiones muy importantes pero los que sí quedaron desamparados completamente fueron las, las naciones ayaguas Garzas, Carrizos, Seques eh, a las APAS que quedaron a merced de la represión de 1811 a 1821, y eso está documentado, se da un, un exterminio prácticamente total de todas estas etnias. Y aquí el problema es más grave, que luego eh, ya no se distinguía entre las etnias que eran insurgentes y las etnias que no lo eran, o sea, barrían prácticamente o barrieron y exterminaron a todas las señas indígenas del noreste novohispano, no solamente del nuevo reino de León, o sea, jo Joaquín Arredondo eh, hizo un, peinó la sierra, peinó eh, eh, provincia por provincia, <risa> hasta que logró eh, a, eh, ese exterminio uh -huh. y está, en gran parte está documentado Perdón que
1: sí. me ría, lo sí. que pasa es Antes. que, o sea, qué terrible lo que nos acabas de comentar, o sea de hecho da la impresión de que esta participación de los indios en el movimiento insurgente fue el pretexto perfecto para exterminarlos, lo cual además contraviene una creencia generalizada de que los indios del norte fueron exterminados durante el periodo virreinal. O sea, estamos viendo que hay una gran supervivencia. Efectivamente hubo cacería, efectivamente Hubo esclavitud de los indígenas del noreste, pero pues estamos viendo de que hay una gran cantidad de naciones que todavía sobreviven para principios del siglo XIX. Entonces, como que el exterminio masivo es durante el proceso de independencia y en el siglo XIX, más que propiamente en el periodo virreinal. Querido Mario, antes de irnos, ¿por qué no nos das tus redes sociales y si nos presumes de tu libro que acaba de salir? Está calientitito, recién salido de la imprenta. Todavía nos manchamos los dedos de tinta. Sí,
3: mire, eh, este es el, el libro... Movimiento Independentista Provincias Internas de Oriente. Eh, en las redes sociales me encuentran como Mario Treviño, doctor Mario Treviño, eh, sin, mayor, sin, sin mayor problema ni, ni complicación. Y, y este, estamos en contacto con aquel que tenga interés para este, estudiar todos estos tópicos que faltan de investigar. O sea, yo considero que esta obra es inacabada faltan cuestiones que se tienen que fundamentar, que se tienen que investigar en todo el periodo colonial, toda la, to, todo este exterminio de los indios, ojalá que nuestros historiadores, profesionales sobre todo, este, se dieran una asomadita a este tipo de situaciones, que, eh, eh, porque los archivos ahí están, afortunadamente ya tenemos 20, 30 años que se están respetando eh, nuestros archivos están algunos están digitalizados algunos no están totalmente digitalizados pero al menos ya se al parecer ya paró el, el, el saqueo de documentos gradual que se daba en otros en otros tiempos y si es necesario pues iremos a consultar en texas o iremos a consultar a donde estén esos documentos para eh, fundamentar eh, este, la historia real la historia eh, basada en, en, en situaciones... En fuentes, eh, en fuentes. ...realmente documentada.
1: Queridos, antes de irnos rápidamente, otro barabara, llévelo, llévelo, para recordarles que este próximo sábado tenemos una expedición virtual que se llama Sitios y Mitos de la Independencia de México... Al ahora al estado de Michoacán, mi ignorancia del noreste me impide hacer todavía una expedición virtual pero a ver si aún sacamos a algunos de los colegas para hacerla Pero por el momento todavía al estado de Michoacán y la persona ahorita, ahorita que me mande capturas de pantalla de que hoy, hoy, hoy se suscribe a mis redes sociales Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook Voz Andante Cultura en Instagram y arroba Voz Andante en Twitter y se suscribe al canal de YouTube si ¿sí? voz andante cultura y recreación le vamos a dar una cortesía para asistir a esta expedición virtual todos los datos están en Facebook y en Twitter querido Mario nos tenemos que ir
3: sí no pues ya le, te agradezco la, la invitación aquí en el libro también hay un pasaje muy importante que se llama la, la batalla de la chorreada y familias enteras en vez de entregarse a la, a la represión a los españoles, se tiraban, preferían con toda la familia tirarse al vacío que entregarse al indulto de Joaquín Redondo. O sea, para que se den una idea del terror que vivieron eh, las etnias en, aquel, en aquella época, en aquel, en aquel periodo. Y eh, les agradezco infinitamente que me hayan invitado a este programa. Eh, la pasé fenomenal, estimada Carmen Espinosa. Estoy bien contento con... Con, con la forma en que manejas estos programas. Estoy encantadísimo, me parece genial y ojalá que más historiadores se animaran a platicarnos todo su trabajo, todas sus historias, porque realmente vale la pena espacios como este que, que tú nos abres, estimada Carmen Espinosa. Pues se aceptan sugerencias
1: de investigadores, se aceptan sugerencias de temas por parte de nuestro público y nos tenemos que ir y los vamos a dejar con este rolón de Pablo Milanés que pueden ver en voz andante rolas al aire el breve espacio muchísimas gracias querido Mario
3: gracias
1: César, tenemos prosa dispersa
2: el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hará Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada a cambio De lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrea si hubiera solo un día para amar, no comparto una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté. Te quedarás temo mucho la respuesta de un jamás la prefiero compartida antes que vaciar mi vida no es perfecta más se acerca a yo simplemente soñé
1: escucharnos en nuestro programa de Voz Andante Caminos Colectivos nos encontramos el próximo miércoles a las 8 de la noche en una nueva emisión
3: hasta pronto caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de